0: 嗨， Hi, 你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是宠儿。今天要和大家分享到的是，对原生家庭最好的报复就是幸福。怎么也没有想到，希尔多和艾米的婚礼有一天也能够刷屏微博，上了热搜。他们身穿黑色礼服和古典婚纱的剧照，绝对能够入选此剧十大经典镜头。那个在第一季还是情商严重匮乏的天才理论物理学家谢尔多，在第十一季季中集里就携手艾米走进了婚姻的殿堂。作为《生活大爆炸》八年的老粉丝，真是要热泪盈眶。不仅是因为终于等来了婚礼，还因为在上周谢尔多和几年不联系的亲哥哥和解，彼此理解了亲人的不易，邀请哥哥参加婚礼，这也意味着和原生家庭和解。明明是个喜剧，却常让人暖哭。剧中角色担当全剧笑料，但角色自身却都有来自原生家庭的伤。让我更感触的是，是见证了他们是如何突破来自家庭的束缚，同样过上了幸福的生活。之前高晓松老师在《奇葩大会》上说道，直到最近几年，我走出来了，才发现原来我一直没出来。”四十岁之后才意识到自己深受原生家庭的影响，高晓松坦诚他从小和父亲关系差，从来没有问过父亲问题，讨厌别人干预自己，爱较劲儿，在二十多年的时间里延伸出了许多难解的问题。在知乎上搜索“原生家庭”，有很多问答：如何在生活中克服因为原生家庭带来的自卑感？要脱离原生家庭有多难？等等等等。记得武志红老师节目里曾说：“你靠自己的感觉，无论是对还是错，把它淋漓尽致地展现在这个世界上。在这个过程中，你被看见了。经历过这么多的斗争、痛苦，最后走到这里来，这是英雄。我想，在与原生家庭的抗争中，大家都是英雄。虽然是剧本姿势，但源于生活，也能用于生活。”作为生活的映照，影视剧里常常出现原生家庭对人物影响的溯源桥段。我最先想到的是《生活大爆炸》，谢耳朵经典的爆笑梗之一就是“敲门要三声”。这背后的原因，竟然是因为谢尔多曾在13岁时误入父母的房间，尴尬地看到父亲和其他女人偷情。莱纳德的妈妈是心理博士，总是拿童年的他来当实验对象。甚至写过一本名为《他是故意的》，养育一个尿床的青少年，比如不给过生日是因为是母亲的功劳，庆祝圣诞节就是全家写论文，母爱要用讨，谁能接受？霍华德每次抖笑料都超有水平，但是心理创伤仿佛也最深，父亲在小时候不告而别，至今有算不清的心理阴影面积。但他之所以选择工程师做毕生职业，是因为父亲留下来的火箭玩具启发了他的兴趣。另一部我个人很心水的高分美剧《无耻之徒》里，也能看到熟悉的成人烦恼。生活在美国芝加哥贫民区的一家人，好像真的很无耻，爸妈不靠谱，偷窃、讹诈、酗酒、吸毒，一个不落。五个弟妹从小靠姐姐菲奥娜抚养。电费是一家人用几张纸币和硬币凑着交，脏衣服没洗就翻面穿，卫生纸没了从公厕里拿。一家人每天应对着现实生活的压力，一边骂骂咧咧地抱怨生活，一边也努力生存。尤其是大姐菲奥娜，为了养活弟妹们，高中没毕业就辍学了，兼职多份工作维持生计。印象最深的是他在法庭上和爸爸弗兰克争夺五个孩子的抚养权。他说：“小时候你把我们扔在路边，我一个人抱着高烧四十度的弟弟到诊所，而你消失了好几天才来找我们。你问我的第一句话是：你身上还有多少钱？那句常说的是：那些终将不能杀死你的，会使你更强大。”最新的一集里，菲奥娜攒钱租下了破旧公寓，改装出租，开始发展自己的事业。因为他说：“我跟这家里所有人一样，都有出人头地的潜力。”为生活所困苦的一家，谁都有来自家庭的伤疤烙印，但不影响他们为生活中每一件小事的顺心如意，在自家小客厅里干杯啤酒，大口吃披萨。谁又能说他们不幸福？呢？问苍天为什么是我？对不起，就是你。姜思达在《透明人》里说：“我的童年一般，不是很快乐。快乐不快乐这件事儿，源于你自己有没有改变他的能力和权利。”我只能接受，我爸妈两年见我一次面，我只能接受。小学五年级春游回来，我妈一个人告诉我：“我们离婚了。”小时候的事情对你现在有影响吗？肯定有。导致我现在典型的一个行为是，比较靠自己，特别难相信别人。他清清楚楚地去回忆和交代过去，脸上带着泪水，尝试与自己和解。虽然脱离来自原生家庭的挣扎痛苦，但我们一样也看得到姜思达在辩论时的畅快和在生活中拥有点滴乐趣的满足。在《我是歌手里》，重新听到了张韶涵，把思绪带回到十年前。我们听《隐形的翅膀》，听《梦里花》，从歌声里获得力量。但坚强不是天生的。2007年的时候，父母为了得到张韶涵演绎出道赚的钱，和黑道合作，恐吓、威胁、勒索。此后，家人还向媒体爆料，指控张韶涵抛弃父母，甚至指控吸毒，让他不得不带着尿检来澄清。现在，我们又听见他在荧幕前大方地唱着《阿刁》。阿刁不会被现实磨平棱角，你不是这世界的人，没必要在乎真相。我们无法想象别人都经历过什么，别人也无法理解我们自己的过去。就像张韶涵在访谈里说：“有时候我也会看天空，问为什么是我。”身边的例子比比皆是，仔细一想，大家都是勇敢的人。例如同学的哥。小时候父母离异，随着父亲离开中国，父亲和继母对待自己苛刻，不给生活费，不给好脸色。但日后从运动中得到自我激励的动力，一心埋头健身，从运动中找回自信和力量，看开了家庭的不公平，也提醒自己不再重蹈覆辙。朋友圈发的肌肉照，脸上只有自信，没有伤痕。再或是朋友叶子，童年时父亲酗酒。母亲一个人养他长大，他来上学的时候，脸上或手上隔几阵子就有淤青，但大家也不敢多问。之所以知道他爸爸总是打他，也是在玩真心话大冒险上，叶子亲自坦诚的。他的动力就是知识改变命运，说能忍的都已经在被子里、厕所里忍过去了。现在的叶子当了律师，一心要为弱势群体维权。谁都想站在一个好的起点去开始往后的人生，但想和能是两码事。出生这件事我们确实没得选，但后天的幸福我们真的可以追。别再骗自己，多的是你能选择的事。东野圭吾的《十生》里有这样一句话：谁都想生在好人家，可无法选择父母发给你什么样的牌，你就只能尽量打好它。《毒鸡汤》动画马南波杰克靠直戳人心的金句走红全球，主角波杰克就握了一手烂牌。母亲碧翠丝生来就是不幸的，哥哥死于战争，父亲是脾气暴躁的商人，对碧翠丝和妻子都粗言粗语。妻子饱受失去儿子的痛苦，被丈夫做了切除额叶的手术。同样在不幸的家庭中成长，使得碧翠丝也对人生还以拳头。他也开始对着摇篮里的波杰克恶言相向，说：“你最好值得我这么受苦。”记得在第二季，碧翠丝在波杰克开拍一带焦马前打来电话，非常悲观地坦诚：“你生来就支离破碎，这是你天生的
1: 。”
0: 但即便这样，常常想这个世界全是狗屎的马男，同样能够说出即使没有人欣赏你，也不要停止做一个好人这样超暖的话，也不妨碍他。爱人和被人爱，更何况他教过我们怎样面对家庭。他说：“一个父母也很烂的人说过，家里就是臭水坑。正确的做法就是有机会的时候走出这个水坑。”演绎三块广告牌的弗朗西斯获得了今年奥斯卡最佳女主角。她在电影里看起来那么不好惹，超有骨气，这和她在现实里的作风是一致的。他没有上过脱口秀节目，也没有登上什么杂志封面，极少接受人物采访，但这也不是天生的。他在出生的时候被父母遗弃，成了弃婴，一岁半时才被好心的牧师夫妻收养。他曾说：“我是弃婴，我是白人的垃圾。”但他也这么说：“我离开家的那一刻，就去寻找属于我自己的地方，找到自我，正如我们很多人在年轻时做的那样。”不是所有的过去都能够轻易的释怀，但未来每一天的快乐实在太珍贵，所以莱纳德吐槽妈妈超六，也不妨碍他收到来自老母亲的问候时不害臊的哭。被父亲伤得最深的霍华德，反而成为标杆式的好爸爸，而谢尔多也在遇到艾米之后尝试改变，成为讲满分暖心情话的高手。弗朗西斯说：“我努力成为一个有天分的人。”生活大爆炸里的角色好像没有哪一个不是冲出原生家庭的阴影，在成年后的日子里努力追求自己的幸福。虽然这是电视剧情，生活中也不知道有没有宅男在勇敢追求邻家金发美女，但电视剧也源于生活，他们的尝试也完全可以是我们在现实中的力量之源。有人说，每个人生来都有三个自我，第一个是父母基因决定的自我。第二个是环境文化影响下的自我，第三个是由我们自己所追求的人生目标和自我价值定位的自我。你其实很清楚，除开原生家庭，我们真的有的选。有的人真的伤你很重，有的事真的让你无法张口，那就接受，但不是要让你认栽。我们这一天里皆可有句话，留下的每条疤痕都会成为独一无二的记忆。我们长这么大，有些伤口自己处理才更知道下手的轻重。听起来的经历都是参考，谁的故事，都不是唯一的药方。在原生家庭这件事情上，愿我们不比惨，只为有勇气追求幸福的自己，鼓掌。好了，今天的分享就到这里。
1: 掉，爱情是你悲伤的种子，你是一棵树。